0: Правительство Республики Башкортостан на прошлой неделе нам заявило об изменениях в стратегии развития районов Зауралья до 2030 года. Заявляется целых 175 миллиардов рублей инвестиций в данный регион. Об этом и о многом другом мы сегодня поговорим с экономистом Севолодом Спиваком, но тем не менее хотелось бы начать с другого. Здравствуйте, Всеволод. Здравствуйте. В прошлый раз, когда мы с вами здесь общались в студии, мы говорили про санкции, влияние и так далее. Но говорили о том, что они носят отложенные справки, характер, точнее, отложенный спрос, что мы их рано или поздно все-таки прочувствуем. Но вот на сегодня пока еще этого не случилось. Почему это не так? И все-таки на самом деле, когда мы их, на самом деле, все жители республики или даже России их прочувствуют,
1: на ваш взгляд. Но здесь два тезиса. Во-первых, санкции мы все-таки чувствуем, я считаю, сейчас попытаюсь рассказать, почему. Во-вторых, на самом деле, часть... Санкций пока не чувствуется в силу того, что а, высокие цены на углеводорода приводят к тому, что а, бюджет получает избыточные доходы сверху запланированных и, соответственно, немножко делает, умягчает эту ситуацию. Относительно того, что не чувствуются в Санкции. А, Давайте придем простой пример. у вас сейчас а, Lada Vesta стоит примерно столько же, сколько BMW 3 серии, да, ведь примерно, стоило раньше. Чувствуется санкция или не чувствуется, ну, вот вам ответ пример. да, при этом я так понимаю, что сейчас уже Лада стали выпускаться без АБС и без а, там, разных систем ГЛОНАСС, которые раньше подавались нам как абсолютно отечественный продукт. А, Аэрофлот раньше летал в 50 с лишним стран, сейчас летает в 10-11 стран. И уже часть самолетов начали разбирать, причем делают это официально. А у нас происходит упрощение производства. Ну, вот как пример Лады сказал, также сейчас пересматриваются стратегии КАМАЗа. Там двигатели пытаются менять на более простые, я так понимаю, еще кучу других систем, которые я не знаю даже. А у вас уже другая упаковка продуктов, да, она уже не белая, она у вас уже коричневая. Да? У вас меньше выбор продуктов в том числе по крайней мере брендов. Если в массовом сегменте это может быть не так заметно, но для а, сегмента средний плюс это уже становится очевидным. А у вас а, хуже выбор одежды. Если вы заметите, то средние марки одежды вы вообще сейчас не можете вспомнить, где они. То есть, и э, очевидно, что даже вам сейчас придется менять там э, H&M на, условно говоря, SINCE, а это все-таки субъективно, по мне, другое качество. А, но при этом надо отметить. Поэтому я думаю, вы можете зайти там, не знаю, в бизнес класса репорта. Раньше было там два бизнес-класса, да, и сейчас у вас один, и в том там один-два человека сидит. Наверное, это не критично для большинства, но, тем не менее, мне кажется, что санкции начинают ощущаться. Это раз. А в чем правда? Не произошло никакого пока очевидного падения рынка труда, удалось справиться с инфляцией. Но удалось здесь, я бы слово, не совсем удачно. Почему? Потому что, мне кажется, начальщиеся дефляционные процессы, они, а, обусловлены в первую очередь высокими а, доходами продажи углеводородов, у нас очень положительная сальдо по счету текущих операций. И, во-вторых, а сильный рубль, в свою очередь, оказывает негативное воздействие на внутреннюю производителя. Мне кажется, что вот эта стратегия подавления инфляции и, может быть, снятия политического напряжения путем укрепления рубля, она будет достаточно негативно сказываться в среднесрочной перспективе. Вот и вы сегодня сейчас только сказали о том, что
0: у нас удалось избежать там безработицы и всего прочего. Сегодня только что вице-премьер Ленара Иванова на оперативном совещании сказала о том, что у нас на самом деле вообще положительная в этом плане статистика, что у нас вообще минимальная безработица и так далее. Это правда или все-таки какая-то статистика, скажем так,
1: наша традиционная? В определенной степени это правда, но смотрите, когда мы говорим о минимальной безработице, мы говорим о том, что безработными считаются только те, кто, ну, я немножко упрощу, встал на биржу труда. Соответственно, если мы видели падение, резкое падение безработицы 2020 года, то в значительной степени, я скажу, наверное, считаю даже в большей степени, обусловлено тем, что те преференции, которые были для безработных, Uh-huh. В 2020 году они перестали сейчас действовать, и, соответственно, людей потерялась мотивация идти в службу занятости. Мне кажется, человек, а, с привыкший там, к среднему-среднему плюс уровню дохода, то есть это квалифицированный работник, а, до последнего не идет на службу, в службу занятости, просто потому, что ему это минимальное пособие не нужно, а танцевать ритуальные танцы ради получения там, нескольких тысяч рублей, ему это тоже не нужно. В связи с тем, что вот эти безработные, которые фактически являются безработными, не идут в службу занятости, показатели а, по безработным, официальные показатели минимально. При этом, я думаю, что уже сейчас формируется определенная накапливается скрытая безработица, и уже очевидные в статистике в статистике официальные, это падение уровня доходов, реально располагаемых доходов людей. Но на самом деле ожидалось, что ситуация будет хуже. Поэтому Отчасти, конечно, на права. Цифры, если говорить о официальных цифрах, то да. Хорошо, я
0: немножко потом, вот, когда понятие скрытой безработицы и скрытой мобилизации свяжу, но тем не менее, это уже немножко с другой аспект. Вот сейчас говорят, что в противостоянии, скажем так, и России к Запада возникает главный вопрос, а его задаются не только, скажем так, экономисты, но и политологи, военные эксперты и так далее. То есть Сейчас главный вопрос, перезимует ли Европа в том режиме, в котором она сейчас готовится, если она, допустим, перезимует спокойно и уже сможет войти в этот режим, что будет все-таки дальше?
1: В итоге. Но смотрите, вопрос не в том, перезимует или нет. Вопрос, а какой будет баланс потерь и, соответственно, политических выгод в результате зимовки без нашего газа. Дискутабельный вопрос. Вопрос. Теоретически, для того, чтобы относительно безболезненно перезимовать, нужно минимум, там, ну, по крайней мере, большинство экспертов сходится к тому, что нужно минимум 2-3 года для того, чтобы подготовить инфраструктуру. Соответственно, если мы говорим, что перезимовать без нашего газа, то очевидно, что придется чем-то жертвовать. Причем придется жертвовать не только тем, что устанавливать низкие температуры дома. Допустим, в Швейцарии сейчас норма, <смех> это температура в помещении не должна быть выше 19 градусов зимой, причем за это будет административное наказание и я даже считал, что уголовные, причем я старался посмотреть. Для меня это вызывает улыбку, я не могу до конца в это поверить, что в Швейцарии 19 градусов, уголовное наказания 20 градусов. Но тем не менее, даже если это административная, даже если это просто рекомендация, это все равно очень жестко. Очевидно, что для того, чтобы отказать от нашего газа, им придется закрыть часть производств. Уже сейчас закрывается производство, энергоемкие производства, скажем, по производству там, азотных удобрений, аммияющих удобрений, по алюминиевые производства ну и ряд других производств. Поэтому перезимовать смогут, но нелегко. Я, в принципе, лично я не понимаю, зачем им это нужно. Вместо того, чтобы нормально, планово подготовиться, принять решение и идти по поставленной цели до снижения доли российского газа, причем не отказ, наверное, а снижение, чтобы... Если они боятся, что газ это политический инструмент, достаточно просто низ его потребление, не отказываясь полностью. Зачем им нужны такие жертвы показательные, мне не очень понятно. Демонстративно показательные.
0: А обратите внимание, все вот, Когда мы в прошлый раз говорили, вот прошлый mm-hmm. раз и даже говорили, мы говорили о том, что как санкции ударят по нам, по России, мы в это. А тут сейчас получается ситуация, что мы говорим, как они выдержат, собственно говоря, этот режим.
1: Ну, вы смотрите, вы немножко. Мы немножко в нашей информационной среде немножко гипертрофированы. представление о том, как тяжело европейцам. Uh-huh. Вот смотрите, у нас мы экспортировали в прошлом году газа примерно на 55 миллиардов долларов. Uh-huh. А в этом году понятно, что мы там, получим там, от экспорта газа, может быть, там, 80, 90, 100, 110, ну, там, uh-huh. 90. Я вчера слышал что число вообще 150. Ну, даже 150. Ну, смотрите, 150, а 150, как это соотносится с масштабной экономики Евросоюза, как считаете? Ну, процентов, наверное, 5. Конечно, Нет. Даже меньше. Это 150, даже если вдруг, хотя это ну, очень агрессивные такие ожидания, я думаю, это примерно 1%. Это 1%. Поэтому, по большому счету, при нынешних ценах газа большинство стран Европы могут абсолютно, не напрягаясь, компенсировать гражданам что они делают, собственно говоря, сейчас о чем они заявили. И в значительной степени даже предприятия, но я не думаю, что они будут делать массу. здесь есть другие взаимосвязи. Видите, когда компенсируется, допустим, веерно компенсируется стоимость энергоносителей, главным получателем являются люди с доходом выше среднего. Это не совсем приемлемо для Европы, исходя из с точки зрения преодоления имущества не райса, здесь уже другая сторона наступает. И надо отметить, что никто не ожидал, что Европа будет настолько бестолково действовать, по большому счету. То есть, видите, вопрос, на самом деле, в Европе не цены газа. То есть, они, в принципе, могут жить с ценой в они могут жить с в полторы тысячи. Вопрос, потому что физически нет газа. Да, и поэтому их идея о том, чтобы устанавливать потолок. То есть они, в принципе, торгуются за одну и ту же долю, в том числе российского газа. Его не станет сейчас больше моментально из-за того, что они заплатят больше. И они между собой торгуются понимают цену. Поэтому по-хорошему, конечно, им давно надо было как-то понять, какой будет инструмент, который бы позволял бы не наращивать безумно эту цену, потому что цена не влияет на объем поставки. Ну, не сильно влияет, там есть какое-то влияние, но она крайне неэластичная. Ну, потому что физически труба больше не пропускает. Нет, но труба там уже пропустят, у них же много труб, а просто ну, что, видите, мы же, мы сейчас же, мы не даем, по большому mm-hmm. счету, под разными предлогами, ну, в принципе, имеем на это право, вот, ну, вот.
0: Ладно, хорошо, мы немножко все-таки с международной этот, повестки перейдем к нашей республике, еще раз повторюсь, с чего начинал, о том, что вот излюбленная тема властей республики уже, наверное, лет 10 последних точно, как минимум, это вот. Развитие за и Республики Башкортостан, у нас даже целый там, вице-премьер по этому поводу был, что Прихамитович, что Прихамирович.
1: У меня Но... же, по-моему, нет?
0: Да, ну, он, он же есть, он есть да, он. господин Тажетинов. Но по факту же за все эти годы ничего на самом деле, давайте, в Заурале, будем честными, особого не происходило.
1: Что сейчас-то изменится. Ну, смотрите, с точки зрения цифр, как мне кажется... Mm-hmm. За Урали, а, не только не проходило, оно поэтапно деградировало по отношению к некой средней температуре по республике. Мы видим, что за Урали, а, большие темпы отрицательный темп миграции, то есть э, население сокращается. Мы видим, что, допустим, меня удивили показатели по доли собственных доходов э, муниципалитетов в Заурале. Они резко снижаются сейчас. Есть там муниципалитеты, у которых, в принципе, доля доходов, э, собственных доходов э, в Заурале колеблется от 11 до 36 процентов. 11 процентов это совсем ни о чем, ну, мне так кажется. А вот, э, и вы правы, да, ничего не происходит. Ну давайте так здесь учтем, что это все-таки э, они да
0: деградируют, да мы видим, что минус сальдо там, то, что люди всегда оттуда мигрируют, уезжая в тот же магнитогорск, челябинск или север, но при этом же мы понимаем, что это до, до, достаточно ресурсные районы, из которых на самом-то деле и добывающие и всякие прочие промышленности работают и крупные компании. Поэтому я немножко не очень понимаю, что происходит. Э, и вот здесь хотел бы у вас уточнить все-таки, вы, я так понимаю, документы изучили, потому что, ну вот так называемые поправки, это все-таки поправки к тем стратегиям, которые еще писались при Русте
1: Мехамитове, или это какой-то уже новый документ, на ваш взгляд? Ну, смотрите, я не читал прошлый документы, mm-hmm. Но, судя по э, представленной аналитике вводной mm-hmm. части, mm-hmm. ну, там, правда, водная писательная часть занимает примерно процентов 80-85, все стратегии. Mm-hmm. А судя по водной части, судя по плану мероприятий, это новый документ. Mm-hmm. Вот. Но, вы знаете, я бы, наверное, вопрос. Я бы не стал называть его стратегией. Вопрос, что мы подразумеваем под стратегией, каждый из нас. Uh-huh. Я вот с точки зрения экономики под стратегией подразумеваю некую а, взаимосвязь цифр в, в, в рамках некой общей системы. Uh-huh. Кто-то под стратегией может называть там некие словесные интервенции о том, что наша цель добиться там условно говоря там сбалансированного развития с приоритетом развития человеческого капитала, при уважении там природе или там с точки uh-huh. экологического развития. Если это словесная интервенция, для меня это не стратегия. А вот логики взаимосвязи цифр я, честно говоря, вообще не увидел. Вот, 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 вот просто от слова вообще вот, и Были, допустим, вот вы сказали цифру 170 миллиардов до 2030 года Хорошо, это много или мало? Вот Как вы считаете? Я считаю, что это мало по одной простой причине Потому что
0: все львиные доля этих денег Даже по тем словам, которые написаны в пресс-релизах скупых Это будет уходить на железную дорогу Условно говоря, для тех же предприятий, которые будут там добывать что-то То есть, это даже не вклад, скажем, в экономику этих районов, сколько это вклад в экономику тех крупных компаний, которые не вкладываются сами.
1: Ну, значит, львиная доля дискутабельна. Почему дискутабельно? Потому что я видел разные цифры по железной дороге. В стратегии написано о финансировании порядка 17 миллиардов. При этом... Непонятно, Честно говоря, я не понял, кто будет финансировать. Ну, Просто я темой не занимался. Да, В, интер... прям, В, интернете это... В интернете это написано. Да. То есть будет ли это там РЖД, либо там, это как-то будет совместно с э, нашим бюджетом. Кто займет деньги, Кстати, это понял. самый главный вопрос. Кто будет вкладываться? Я, а, я не понимаю. Вот смотрите, есть раздел. Федеральные деньги, республиканские, местные, э, часы, ну с, да. деньги инвесторов, заемные деньги. Вот там есть заемные деньги. Но кто их будет занимать, я не очень сильно понял. Там, я вообще не понял. Может быть, я где-то что-то упустил. Это одна цифра. Есть другая цифра, которую, по-моему, презентовали раньше о том, что примерно смерть на дороге. Ее презентовали на Сибайском форуме, может быть, чуть пораньше 34 миллиарда. Есть цифра, которую называл наш министр транспорта. Называл, по крайней мере, она печаталась в газетах, я боюсь сказать, что он называл, но в газетах я видел цифру около 100 миллиардов, поэтому если 100 миллиардов, то значительная часть, если 17 миллиардов, то незначительная, но видите, для меня 170 миллиардов, когда я говорю много или мало, есть некие экономические взаимосвязь вот, допустим, если у вас уровень инвестиций составляет там, 15% от создаваемого продуктов вп. ВП. это означает, что вряд ли вы можете рассчитывать в некой там, чистой модели на рост. Если вы инвестируете больше 25%, то, кажется, математически вы можете рассчитывать на, на развитие этого региона, на то, что будут какие-то положительные темпы роста. А в данном случае с чем я мне сравню 170? Я не понимаю. Я, Но ну, я могу посчитать, условно говоря, я могу посчитать... Я не знаю, балло продукта этого региона. Это очень трудно считать. На самом деле, в районах, в кластерах, это на самом деле большая методологическая задача, малорешаемая, если честно говоря. Но если мы посчитаем, что продукт стоит пропорционально, условно говоря, отгрузы крупных предприятий вдоль республики, это будет 4% примерно, 4%, то... Получше, что ВВП будет примерно 80 миллиардов, чуть меньше, на самом деле чуть меньше, и, соответственно, нормальный где-то уровень инвестиций, если будет пропорционально среднему по республике, то текущий уровень инвестиций можно оценить там 16 миллиардов. Соответственно, для того того, чтобы экономика росла, нужно чтобы инвестиции были 20-25 миллиардов в год. Если мы сейчас возьмем текущие инвестиции и умножим на 9 лет, допустим, 16 миллиардов или 15 миллиардов uh-huh. умножим на 9 лет, то эта цифра будет не сильно отличаться от 170 миллиардов. Uh-huh. Она будет чуть ниже, но не сильно. А мы имеем в виду, что, наверное, будет инфляция. Uh-huh. То есть, если мы, если мы имеем в виду, что 170 миллиардов счет инфляции накоплены на 9 лет, Ну понятно, что цифры этого года без инфляции, а девятого года, это будет цифра в два раза меньше, на всякий случай. То э, таким образом получается, что прогнозируется падение инвестиций, наверное, да? И то, я и об этом могу лишь догадаться, потому что у меня нечем, о, там нет временной базы.
0: То есть фактически мы сейчас говорим о том, что те цифры,
1: которые заявлены,
0: это фактически... Но
1: они, это, они...
0: Это, это, это уже как бы существующий факт, и они просто его об, 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 да.
1: обозвали инвестициями. А, а, не, ну это как, это инвестиции, но это на том уровне, я думаю, плюс-минус, который а, отражает долгосрочные тренды, существующие, без какого-либо изменения тренда. Я думаю, это плюс-минус а, те цифры, которые а, складываются на долгосрочном тренде. И все же, почему все без получили? учета инфляции? Так. Если учет инфляции, то падение. А-а-а. Вот
0: говорю, мы, же, мы этим за Уралем занимаемся уже более 10 лет. Вот республика, говорю А-а-а. же, это, это уже старая такая излюбленная тема. Каждые два года в нее вносят какие-то коррективы, там, какие-то деньги.
1: Почему не получилось <смех> 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 да. Но, во-первых, смотрите: на самом деле это тяжелая задача. А... <смех> Мне кажется, никто еще на самом деле не очень сильно понял, как этим заниматься. То есть, вот, опять-таки, в той стратегии, в которой есть, я не увидел даже просто а, понимание цифр. Вот ее просто нет понимания цифр. То есть, в Заурале высокая доля неформальной занятости, неформальных доходов. Никто не понимает, как их посчитать. Никто, мне кажется, не понимает, как считать туристов. Никто не понимает, как считать валовый продукт. Никто не понимает, как считать даже доходы населения. Ну вот, смотрите, допустим, условно говоря, возьмем Бурзианский район. У них доля отгруженной продукции там 200, там, между 200 и 300 миллионов в год. То есть на одного жителя приходится, как это... За какая-то очень мизерная цифра. Uh-huh. Есть понимание, что, наверное, другие зарабатывают в тех секторах экономики, которые статистика не очень точно высчитывает. Uh-huh. И я думаю, что никто не понимает, как это высчитывать. И, а, соответственно, не может планировать. Понятно. А, вот...
0: Все-таки, все-таки, чтобы вы посоветовали нашим властям, вот что-таки, как им поступить, потому что вот давайте так, вы, мы все здесь читали ваш пост, вы достаточно саркастически высказались по, именно по цифрам, вы говорили, вы хотя бы даже вот один из моментов этого, скажем так, стратегии затронули, там туристический кластер, условно говоря, да? Там нет никаких цифр, непонятно, это касается, там, извините, Тимясова, Баймака или всего за Урали и так далее. Хотелось бы, чтобы вы все-таки более подробно для наших этих расшифровали,
1: ну, все, что вы имели в виду. Но смотрите, те цифры, которые характеризуют какие-то турчийские показатели в этой стратегии, они удивительным образом, большинство из них заканчиваются на цифре 5000 человек или единиц. То есть ты смотришь общее количество турчийских поездок. 2030 год 5000 человек. Количество посетителей в музее Тимясово 5 тысяч, накопленное количество посетителей в, 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 там, в Уральское ожерелье 5 Большой Ремель 5 я не понимаю, что такое 5 то есть то ли это... Но, Но за... тоже надо понимать, вот смотрите, сегодня даже
0: Авзалов докладывался uh-huh. на этом, на оперативном освещении, тут же надо понимать, что туристических посещений и туристов это разные вещи. Да, это да. абсолютно разные вещи. Конечно. А в стратегии у них написано как будто
1: одно и то же, да? Uh-huh. А у них вообще а, очевидно, что, смотрите, допустим, а, туристический поток uh-huh. да, и количество туристов это разные вещи. То есть у нас, допустим, написано, что количество туристов должно быть 6 тысяч, а туристический поток 5 тысяч uh-huh. человек. Что такое 5 тысяч? 2030 год 5 тысяч. Что это? Миллионов что это в год, в день. Я не понимаю, что это Или такое. за все эти годы. За все это деньги. То есть это настолько, вы знаете, это просто плохо оформлено. Может быть, в этом была какая-то логика. Но когда круглые цифра постоянно совмещается вот таким образом, мне кажется, что просто никто не, не умеет считать этого. Я давайте приведу почему-то если я думаю, что не умеет читать. Мы помним, допустим, вот первая цифра, которую я помню в этом году, ее озвучивал еще до Авзалова был ИО, тогда еще не помню, там комитет или министерство было, озвучивали, озвучивали цифру 3 миллиона 200 с чем-то туристов в год, в 2021 год, при среднем чеке 2390 рублей скажу да. туристам. Потом э, мы помним, что озвучивали цифру на Авзалов, э, озвучивал цифру, когда только пришел, через какое-то uh-huh. время, он на одном и том же совещании привел две цифры. Одна цифра 5 миллионов, вторая цифра 5,4 миллионов, вторая 3,5. Он еще ради Фаридовича удивился. Entonces, да, да, да. Ситуацию спас э, Назаров. Назаров, который назвал цифру 2,7 миллиона. И в то время, как задачу, они сказали о том, что каждый турист приносит... Что-то в районе четырех тысяч. То есть вы чувствуете, один глава комитета, там министр, две угу. триста, второй через несколько месяцев четыре Сейчас только что, пока я ехал, я посмотрел, что читались о том, что нашу республику посетило чуть больше, за 7 месяцев чуть больше миллиона туристов, которые пришли 6 миллиардов. То есть, с небольшим. То есть уже получилось 6 тысяч. У меня такое ощущение, что в принципе никто не очень сильно понимает, какие цифры считать, вообще не понимает. Потому что эти цифры у них пляшут. И давайте по-другому. Вот мы говорим о а, турист, который приносит а, 5000 рублей, там, 4 тысячи или 6 тысяч рублей за поездку. Вот, как, вот я тебе не представляю. Вот как, вот ладно, а, внутренний турист убираем. Взял, заправился, приехал. Если ты выездной турист, если ты въехал в территорию Башкирии, и ты приносишь, остался здесь, то есть ты турист, значит, пробыл больше 24 часов, а кто наверное, живет и неделями. Как ты можешь составить в среднем 6 тысяч рублей? Вы себе представляете это? Ты оставишь уже гораздо больше. Ну, естественно, ты просто заправился, у тебя уже несколько тысяч ушло, ты покупаешь, ты снял, гостиницу. Что такое 6 тысяч рублей? У меня такое ощущение, они берут эти данные из Сбербанк аналитики, они вот сказали. Я не знаю, как там складываться методологии, но мне похоже, что они просто берут э, туристов, которые мимо проезжают и платят за бензин и за кофе в подороже кафе. Тогда и цифра похожа. Да? То есть полный бак бензина заправит 3-4 тысячи и попить кофе. Вот оно получает тысячи рублей. Но не, я не представляю, я, был, я студентом отдыхал, я даже как не экономишь очень тяжело чтобы у тебя весь туристический отдых, даже сплав, обошелся в рублей. Ну, не бывает так. Ну, вернее, бывает, но это надо автостопом ехать, жить в хостелах и там… Ну, Нет, ну, это так не бывает, прямо скажу. В экспериментальном порядке я могу, наверное, так прожить, но это будет эксперимент очень жесткий. Очевидно, что цифра не сходит с реальностью. Понятно, если мы говорим цифра в Санкт-Петербурге 40 тысяч рублей, Розор сказал, то она, наверное, подходит. На 40 тысяч рублей, наверное, ты можешь приехать и сказать, здорово. Кто-то отдыхает за 20, кто-то отдыхает там за 100, ну, окей. Как можно за если за 4 или за 6, я не представляю, приехав сюда из другого региона. Так а в чем проблема? Почему, например,
0: в Питере нормально считают, в той же Казани нормально считают, а что мешает нашим нормально посчитать? Ведь исходя из этих цифр правильных, у них же и будет все на самом деле, итоги, и прописываться должны стратегии именно так. Правильно.
1: То есть вы можете управлять только тем, что в большинстве случаев, что можете измерить? Если вы не можете измерить, как вы можете это оценить и управлять? Логично. А я думаю, что нет методологии расчета этих цифр пока. То есть если еще несколько месяцев назад министр Путались с количеством туристов, и до сих пор продолжаются, как бы вот эти цифры как бы пляж, то очевидно, что и в стратегии они не могли заложить точную методологию по Мне кажется, там цифры достаточно с потолка взяты, прямо скажу. Okay. Вот. И мне кажется, что в принципе нет больш... понимания большинства цифр по э, Заураллю. А нету понимания, допустим, там... ну, а посмотрите, они, допустим, пишут средняя зарплата в тридцатом году 70 с чем-то тысяч. Это много или мало?
0: Ну, это, по идее, казалось бы
1: нормально,
0: но э, если это в реальности, я вот, например, глубоко сомневаюсь.
1: Ну, а если вы возьмете текущий средний уровень зарплаты и э, откорректируете его на инфляцию, даже для того, чтобы достичь там 70 тысяч, вам достаточно уровень инфляции 5-6%. Угу. Ну, мы имеем в виду сложный да, процент, то есть он же читается не просто 5-5-5, да, он да, сложный, да. соответственно, вы, условно говоря, достигнете автоматически. Сейчас. Угу. Если будет 5-6% инфляции, а инфляция по этому году будет в диапазоне 12-15%, да, 12 – это оптимистично, 15 uh-huh. – пессимистично, но тем не менее. То есть, очевидно, что при сохранении текущих темпов инфляции у вас а, 70 тысяч зарплаты в 2030 году при сохранении, я думаю, она не сохранится, но в 2013 году у вас реальное, а, а, реальное содержание зарплаты пойдет раза в два, uh-huh. полтора-два, да, поэтому цифры вы знаете ниоткуда. Я не могу посчитать, допустим, долю заработной платы в общей структуре созданных продуктов. Этих цифр просто тоже нету. Поэтому с чего бы надо начать развитие, вот я бы, на самом деле, с чего, может быть, начал, я бы начал с того, чтобы была построена методология понимания, как считать эти цифры. Это сложно, это не сразу, и после этого попытался бы понять, какие взаимосвязи между этими цифрами есть, как связан общий продукт зарплаты, как связан объем инвестиций с продуктами, а без этого модели нет, без этого есть только намерения какие-то с потолка взятые цифры, которые, как мы видим, при даже наложении на инфляцию оказываются бессмысленными. Хорошо, вот смотрите, на днях тоже была статистика,
0: опубликована все-таки по социально-экономическому развитию республики, точнее, вот уже с января по июль 2022 года. Какие-то категории у нас снизились, где-то есть какое-то повышение... Понимаю, притом, по повышению еще логика понятная, то что она растет в цифровом понятии, то в денежном, а может быть, даже не в объемах. Но все-таки где снизилось и почему, по вашему мнению, какие показатели? Потому что, если смотреть, опять же, транспортное обслуживание, энергетика, даже в сельском хозяйстве, несмотря на рекордный урожай, показываются какие-то проценты падения по сравнению с прошлым годом. Почему так случилось?
1: Ну, смотрите, если мы говорим об уровне промышленного производства, то в целом он а, в республике вырос, я не помню, он где-то вырос между 40 и 50 процентами. Uh-huh. Основная роль а, в этом росте, безусловно, отводится а, добывающему сектору. Uh-huh. А, и, ну, в принципе, нам всем понятно, почему это происходит. Uh-huh. Мне интересно будет посмотреть, что будет происходить. Эти цифры, я не думаю, что сильно зависят от эффективности местного руководства. Это просто некая макроэкономика, которая макроэкономика, мне интересно будет посмотреть, как эта цифра изменится, когда цены на углеводороды будут снижаться, это неизбежно, смотрите, если мы говорим о газе, то естественно, что газ на споте 2000 евро, долларов за тысячу кубов не может стоить, это просто он просто не может только стоить, потому что есть куча других заместителей этого типа энергии, по гораздо более конкурентным ценам. По нефти, ну, нефть равно циклично, рано или поздно, а уровень, да, уровень зависимости нашего бюджета и в целом нашей жизни от углеводородов очень сильно растет. Если, к примеру, в прошлом году, в прошлом году доля нефтегазовых доходов в структуре федерального бюджета была примерно 36%, 35,5-36%, то в этом году, а, ну, оптимисты говорят о 40-42%, пессимисты говорят о, о цифре близкой 50%. К примеру, за первые 5 месяцев 2022 года мы пока, зависимость федерального бюджета от углеводорода углеводород составила примерно 47%. Вот когда эта цифра снизится, вот тогда мы на самом деле посмотрим а, ту точку, на которой мы находимся. При цене 2000 долларов за 1000 моментов, конечно, мы все чувствуем хорошо. Ну как скоро наступит вот этот спад? По нефти не буду предсказывать, предсказывать нефтяные цены, во-первых, я в этом не представлял, во-вторых, мало кого удается на самом деле. Но мы видим, что э, сейчас нефтяные котировки уже отошли примерно на 30% своих пиковых значений, если они там были еще 3-4 месяца застойли, там 125 долларов за баррель, ну мы говорим об ренте, то сейчас колеблется там 89, 92, 93, ну и соответственно Юрлс тоже э, колеблется там 72, 76, вот примерно в этом диапазоне. По газу вопрос, мне кажется, больше политический, но очевидно, что долгосрочные эти цены страшно далеки от некой долгосрочного тренда, текущей цены.
0: Хорошо, вот смотрите, сегодня у нас тоже, опять же, докладывался господин Физер а по поводу того, что у нас в этом году хороший урожай в республике Башкорстан и так далее. И мы понимаем то, что сейчас мы, если извиняюсь, Украину выбили с этого рынка, но тем не менее, все-таки мы производители по пшенице, да, первое. Все-таки, а это как-то скажется на будущем. Тем более, мы понимаем, что продукты питания сейчас стали также, опять же, предметом того же политико-экономического торга, который международному происходит сейчас. Тот урожай, который у нас в республике сейчас достаточно хороший, но при этом в Зарахманов, опять же говорит, есть проблемы со складскими помещениями сегодня. Помню, что это в нашей республике все-таки даст, или, как говорится, раньше, как говорили, не урожай беда, а большой урожай тоже беда.
1: Ну да, когда большой урожай, цены падают больше, чем э, прирост при объемов производства. Соответственно, фермер теряет деньги, и более того, иногда бывает чаще выкинуть урожай выгоднее, нежели пытаться mm. продать по сверхностным ценам. А, я не думаю, я не думаю, это та позиция, с которой можно дискутировать, мы mm. тоже там... Дискутируем. Я не думаю, что в 21 веке сельское хозяйство должно быть драйвером развития, какого бы то ни было крупного территориального образования все-таки, то есть сельское хозяйство во всем мире это не плохо, не хорошо, это некий факт сопряжено с низкой производительностью труда, это и в США, это у нас, и соответственно автоматически обрекает людей, которые занимаются сельским хозяйством, на более низкие стандарты жизни, нежели те, которых возможно добиться там в индустриальных или послиндустриальных секторах экономики, поэтому я бы не стал рассчитывать на сельское хозяйство как на драйвер развития. Если сельскохозяйство стать драйвером развития нашей экономики, это будет означать, что мы откатились там лет на 50 сто на назад. Вот смотрите, вот
0: э, теперь именно я придерусь к вашим же словам и, угу. и вернемся к нашей общей тематике все-таки по зауралю. Еще раз говорю. Первая большая часть средств по стратегии Это уходит на железную дорогу Для добывающих предприятий крупных Того же ГМК и прочее, прочее То есть собственно говоря Это даже не на, не на развитие чего-то нового да? Вторая часть денег у нас уходит В тот же Непонятный или пока мы еще в чем не видим Смысла туристический кластер Потому что у власти и у самой их понимания нет Как это все развивать и эти цифры И вот третья часть которая была Как раз вы о чем мы и говорили Это там Там Животноводство и прочее в Заурале, ну как во всяком случае, они так называют своих пресс-релизов И если сейчас возвращаться к вашим словам, да, то есть о чем, что вы говорите Мы обрекаем все равно на определенный, все равно низкий уровень, да, скажем так Потребление, жизни людей То есть все грустно у нас в этой стратегии.
1: Ну нет, смотрите, на самом деле в стратегии написано, что основным драйвером развития может стать горнодобывающая промышленность и э, во вторых это туристический сектор. То есть э, что говорится о сельском хозяйстве, это о, о том, что он должен стабильно развиваться, но при этом о опережающем темпе сельского хозяйства не говорится. Угу. А в этом плане в стратегии, в принципе, наверное, выражено все более-менее адекватно. Но опять-таки, видите, я говорю словами, а не цифрами. Вот при этом доля сельского хозяйства в Зоурале, она выше, чем в среднем по республике. Собственно говоря, отчасти это обуславливает тем, что уровень доходов и создаваемых продуктов в Заурали врачи на одного жителя ниже, чем в остальных частях республики. Но тоже все это немножко надо смотреть. За Ураль же оно не едино. То есть, если мы говорим, допустим, о Белорецке, уровень зародной платы там процентов на 60 ниже, средней, ну, не на 40%, процентов ниже среднереспубликанского. Если же мы говорим о бучелах, то, то это уже выше, то уже выше да, да, получается. И здесь, знаете, видите, еще одна из сложностей прогнозирования, вот когда мы говорим с теми цифр о развитии Зауралья. В принципе, все эти цифры очень сильно зависят просто от гоках училинскому <связывающие> угу. именно так потому
0: что вот, у, у меня я врать не стану <связывающие> у меня тесть работать на училинскому гоке и честно говоря они работают кто в городе Учалах работает, они очень негативно и с какой-то ревностью смотрят на другие районы за Урали, потому что они считают что вот мы кормим вс- всех их вот как они условно говорят что убыточному сибая убыточным хайбулам а вот мы вот здесь работаем шахтеры Почему-то мы должны
1: всех их финансировать. По статистике, по статистике, училинский район тоже дотационный. И причем, по-моему, он дотационен примерно, его бюджет дотационен примерно... 60 с небольшим процентом, 64 процента, по-моему. Поэтому, кто кого там кормит, это разговор, знаете... Дискутабельный. Диску, дискутабельный, да. Это вопрос уже о том, как, в принципе, организован межбюджетный межбюджетные и налоговые поступление Но правда заключается в том, что примерно 60 процентов выпуска продукции среди крупных и средних предприятий за Урале это училинский район. И если мы говорим, допустим, общие там... По 2021 году, по двадцатому году общий объем промышленного, общий объем отгруженных товаров и там из произведенных услуг по Заурали находится на уровне 70-80 миллиардов, то 60% этого это учелы. А допустим, если посмотреть непосредственно Челенский ГОК, то за прошлый год, 2021 ГОК, общий объем продукции, у них реализован продукция составлял примерно 33 миллиарда. То есть, в принципе, а, при этом он резко вырос по отношению к 2020 году. Ну, это связано с тем, что были э, перегреты рынки э, Металлы, да. металлов. да, и соответственно Это, опять-таки, не, не связано с повышением эффективности работы предприятия, но рынки были перегреты. И, соответственно, бах, ты получил там, условно 15% прирост по всему Зауралью. А в этом контексте строить прогнозы и управлять с вероятностями очень тяжело, потому что просто зависит от одного вот, вы сказали, что основная часть инвестиций, допустим, 176, это из 170 миллиардов, которые планируют до 30 года вложить, это там дорога, не знаю, но, к примеру, 40 миллиардов Училинский год планируют вложить в месторождение, в-, в одно из месторождений, на Училинское, по-моему, да, есть, mm-hmm. там, меднокалчеданное, РУД еще что-то производит, вот 40 миллиардов, это одно предприятие. Вот оно, если сделало это, у тебя все сложилось, а если вдруг что-то с ним произошло, у тебя вся стратегия разваливается. Это, это проблема, да, я, то, то есть, как бы здесь вот как планировать, как прогнозировать. Но ты в любом случае должен устроить какие-то цифры, которые показывали эффективность твоей работы, и цифры должны быть находятся взаимосвязи с чем-то. Если этих цифр нет, ты ничем не управляешь. Ну, по, нет.
0: Да, по УГНК очень действительно сложно говорить, хотя бы потому, что мы еще не знаем, как э, все-таки состоится не состоится развод Козицин с Махмудовым. тоже не знаем. Ну, вот видите, да, то есть, соответственно, у нас
1: все цифры макроэкономии, все большие цифры по Всему все могут поплыть просто-напросто из-за,
0: из, скажем какого-то субъективного да, фактора. По-хорошему,
1: может быть, может быть надо а, 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 просто вывести из баланса отдельной строкой то, что происходит на УГМК, да, уч... ну, uh-huh. УГМК, и остальные цифры считать отдельно, чтобы просто понять цены остальных цифр. Как только добавляешь ученический долг, у тебя тут же цифры становятся ну, труднопрогнозируемыми и мало что значащими. Потому что логика развития разная, эти цифр. Да, совершенно верно. Вот И, наверное, в завершении хотел все-таки один
0: такой вопрос задать. Я специально не поленился, помимо того документа, который мы с вами тоже, я так понимаю, заочно изучали, да, имеется в виду новая стратегия, да, я посмотрел все-таки старые стратегии, У-у-у. которые по республике писались или обновлялись, и вносили с них в это. Действительно, если старые, взять там 17, 18, 19 года редакции, там уже как? соответственно характеристика региона идет цифры там так далее большая львиная доля соответственно какие-то шаги календарные планы и так далее прочее прочее притом прописано были все вот эти шаги и деньги предприятия населенные пункты и все прочее в
1: новой стратегии качество документа соблюдено или как вы считаете я опять-таки мне не сравнить старую стратегию не читал мне остается ощущение что при написании стратегии просто делать запросы в администрации и в министерство по поводу того, что они вообще в принципе в ближайшее время собираются делать. И в результате получилась очень разнородная информация, которая, во-первых, не работает в лавровах общей системы, как мы с вами говорили, системы взаимосвязи, во-вторых, попадаются какие-то такие, знаете, очень забавные артефакты, как, к примеру, ну, мы должны понимать, там 60, 15 страниц э, стратегии, план мероприятий, там 60-70 мероприятий, там 50-60 мероприятий. То есть, теоретически, если на 10 лет за, для развития крупного региона, кажется, что каждое мероприятие должно быть таким ну, эпохальным, значимым. Uh-huh, uh-huh. Но при этом, допустим, вот есть мероприятие по продвижению репутации башкирских производителей, лесопроизводителей, как ответственных. И, там, и показатель. Четыре публикации 4 в Четыре публикации в год, причем э, это четыре публикации на своем сайте и на своей страничке. То есть это не просто публикация, условно говоря, на первом канале, да, там репортаж. Это по четыре публикации на своем сайте, на своей mm-hmm. страничке. И дальше еще охват аудитории 100 человек. Зачем это писать в стратегии? Что это стратегия, стратегии, где вы пишете 100 человек охват на своем сайте? Вот. То есть и там вот а, часть мероприятий такие, которые бы я бы не стал писать, и значение которых не очень понятны. И более того...
0: Да, да... Право скажем, стыдно было выписать? Бы писать.
1: Ну это странно. Я даже не скажу, что стыдно. Ведь стыдно, это ты понимаешь... Что произошло? Здесь я, в принципе, не понимаю, что происходит. Четыре четыре публикации, 100 человек охват. Вы о чем? Это стратегия. Это стратегия. И там есть, допустим, вот... Речь там инвестиции у нас еще помимо дороги помимо угу. есть еще допустим в индустриальные парке да по обработке камня строительный индустриальный парк хорошее дело я не спорю я не читал как бы вот, бизнес-планы или какие-то водные документы по этим паркам но целью одной из целей результатов создания этих парков является создание ста рабочих мест то есть да, то есть вы вкладываете 3 миллиарда, из которых 900 миллионов вкладывает республику в создание парка по обработке камня, и в результате к 30 году через 9 лет появляется 100 рабочих мест.
0: Это даже не АУЛ.
1: Это даже не АУЛ. То есть у меня вопрос. То есть вы реально вот 3 миллиарда потратите, чтобы создать 100 рабочих мест? Или вы просто написали цифру, которая абсолютно для вас безопасна? То есть вот, вот что-то страшное произойдет, и стоит, ну нет, конечно. То есть, ну, может быть, я могу сказать, может быть, можно вложить 3 миллиарда, высокое да, э, автоматизированное производство, и там будет реально работать 100 рабочих мест. Но тогда вы это делаете не для 100 рабочих мест, а для того, чтобы у вас, допустим, там, объем выпуска э, продукции этим индустриальным парком был, там, ну, условно говоря, хотя бы совпадал с объемом вложенных инвестиций. Когда вот, там 3-4 миллиарда, напишите, что. То есть, адекватные целевые показатели тоже? Должны... Конечно. А здесь, да, хорошо сказали, да, вот. Но это лучше, чем я выразил. хотел это выразить они неадекватные то есть это очевидно что не 100 человек э, цель вот это всего мероприятия не 100 человек может быть 100 человек создаться может быть промежуточный показатель но очевидно что это не, не итоговая цель то же самое с э, индустриальным парком по строительным материалам туда уже э, бюджет федеральный республиканский должен вложить там 1 и 2 миллиарда рублей совокупный объем инвестиций 4 миллиарда рублей и те же самые 100 человек создается ну мне кажется если цель создать рабочие места их может создать дешевле а если цель не создать 100 рабочих мест, то надо написать, что такое цель все-таки. И да, взять на себя ответственность. То есть, когда бизнес вкладывает деньги, инвестирует в парк, в новый предприятие, он ставит бизнес-план. Где он понимает, ради чего он работает. Так и надо написать, ради чего все это делаете. А не так, если что случится плохое, чтобы я мог показать, что я что-то делал.
0: Спасибо всем за интересную беседу. На самом-то деле, честно говоря, вы, когда читаешь качество вот этих документов, которые мы сегодня брали, и даже вы сегодня были достаточно деликатно выражались, но все же ощущение у меня такое, что документ ради документа. Надеюсь, что все-таки авторы этих э, новой стратегии или, или ее новой редакции, или, по крайней мере, те люди, которые неравнодушно к ней относятся, все-таки не растянут вот этот спектакль на 10 лет и примут какие-то реальные шаги для развития данного региона, который так или иначе занимает ну, большую часть нашей республики и является очень важным. И, и в принципе может быть драйвером, для мог бы стать драйвером для развития экономики.
1: Не большую часть, не большую. Ну, скажем так, значительную часть. Да, да. по территории 22%, чуть больше, по населению примерно 8%. Да. В любом случае,
0: спасибо всем. Надеюсь на дальнейшую наши встречи. Спасибо за интересный разговор.